0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches amigos oyentes de Radio María, bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 21 de noviembre de 2022 en la que vamos a prestar atención en primer lugar a los 170 años del nacimiento del científico y premio Nobel Navarro, Santiago, Ramón y Cajal, de la mano de Juanjo Rubio, buen conocedor de su figura y comisario de una exposición sobre el tema en el planetario de Pamplona. Luego vendrán las jotas con Elena Leache y, por supuesto, por último, nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Gualde, nos hablará de San Saturnino, patrón de Pamplona, Cuya festividad litúrgica celebraremos el próximo 29 de noviembre No se lo pierdan, empezamos
2: mayo se cumplieron los 170 años del nacimiento del científico y premio nobel navarro santiago ramón y cajal nacido en petilla de aragón en 1852 y con tal motivo se están celebrando toda una serie de actos para recordar y difundir tanto su figura como su legado queremos hablar de ello y por eso tenemos como invitado esta noche a juanjo rubio ingeniero biomédico director de la unidad de innovación social que ha comisariado una exposición en el Planetario de Pamplona sobre Ramón y Cajal y que es buen conocedor de nuestro prestigioso neurólogo Juanjo Rubio, muy buenas noches Buenas noches Miguel Ángel ¿Quién fue Ramón y Cajal y por qué es tan importante su figura? Vamos a contextualizar un poco.
3: Ramón y Cajal fue y sigue siendo una persona eh, referente para nuestra civilización que revolucionó en varios momentos de su vida eh, la, la ciencia y la manera de hacer ciencia y que creó eh, una base de conocimiento que hoy es fundamental para entender la salud mental las neurociencias, pero también las neurotecnologías que ayudan a personas que tienen alguna discapacidad.
2: Él nació en Petilla de Aragón, que
3: es un territorio geográficamente
2: enclavado. Como una especie de isla en territorio aragonés, pero que pertenece administrativamente a Navarra. Y existe una vieja polémica por, a ver, por disputarse si
3: era aragonés o navarro, ¿no? Bueno, Petilla de Aragón, sin duda, es una eh, es, es un pueblo de Navarra desde hace ocho Oye, siglos. Y sí, sin duda, Ramón y Cajal nació en Navarra y, y a mí me gusta imaginar que, aunque pasó menos de dos años en, en nuestra comunidad, Estuvo en ese momento aprendiendo a hablar, a andar, fue su primer encuentro con la naturaleza y después eh, vivió muchísimo tiempo en Aragón, llegó a, a formarse como médico en Zaragoza y fue una persona eh, muy avanzada a su tiempo, Hoy llamaríamos nómada a su forma de vivir. Estuvo en la comunidad valenciana, en Cataluña, en Madrid... Y, por supuesto, visitó muchos países de Europa y también de América. Fue en eso también eh, realmente una persona eh, totalmente rompedora.
2: Bueno, él fue premio Nobel de Medicina, que recibió también muchísimos premios. Y fue premio Nobel cuando estos premios estaban empezando, los premios Nobel. Y entonces todavía quizá no habían adquirido la solera, el prestigio que han adquirido con los años. Pero es cierto que en su época, eh, también entre otros muchos premios que recibió, recibió el más importante de la ciencia. Además era un premio que procedía, yo creo, de Alemania.
3: Ramón y Cajal fue muy reconocido primero fuera de nuestro país, y, y a partir de ese reconocimiento tuvo apoyo público desde que eh, recibió la medalla, eh, el premio Berlín, en 1900, eh, considerado el máximo galardón de la ciencia, se, con, se otorgaba eh, a una única persona que fuera representativa de, de la excelencia científica y unos años más tarde, en 1904, recibió también la medalla Hemholtz, otra de los máximos galardones europeos, en 1906 sí que recibió el premio Nobel, que es por el que más le recordamos, y justamente hace 100 años recibió la medalla Echegaray, que es el máximo galardón en España de la Real Academia de Ciencias. Solo se ha otorgado esa medalla 17 veces a día de hoy. Todos estos premios se hablan
2: de una notabilísima figura, ¿no? Un gran navarro.
3: Un, una gran persona eh, que, que realmente podemos reivindicar que, que es de, todo, de, de toda la humanidad y sobre todo de, de nuestro país. Una persona muy patriota que a partir de, de este premio Berlín en, eh, pero en Moscú, perdón, que lo recibió en Berlín en 1900, pues tuvo por fin financiación para crear el Instituto eh, Cajal, eh, que primero se llamó Laboratorio de Investigaciones Biológicas y que eh, ha sido responsable de, de guardar su legado que nos ha llegado hasta nuestros días eh, y que podemos seguir eh, aprendiendo con él.
2: ¿Cuál fue la originalidad científica de Ramón Nicajal? Porque se pensaba en su tiempo que las neuronas eran de un tipo, de una manera, que había una manera de transmitir entre neuronas eh, y él demostró que las neuronas eran de otro modo.
3: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Ramón y Cajal era una persona muy observadora, eh, muy trabajadora, muy tenaz y se propuso centrar sus estudios en, en los tejidos del sistema nervioso y gracias a que pudo mejorar notablemente un, unas técnicas de tinción que permitían ver claramente en las células completas del sistema nervioso, las neuronas, él pudo demostrar en 1888, eh, que es el año cumbre Cajal, que eh, La red de neuronas consiste en células que están separadas unas de otras pero que se comunican entre sí. Esa fue su principal contribución que se llama teoría eh, neuronal o la doctrina de la neurona y a diferencia de, de lo que se creía en esa época porque todo el mundo entendía que las neuronas estaban conectadas eh, y que había continuidad entre unas y otras, como pasa en, el, en los vasos sanguíneos, eh, pero él se dio cuenta de que había una separación a la que hoy llamamos sinapsis y que es fundamental para entender cómo funcionan los circuitos de neuronas biológicas y también los circuitos de neuronas artificiales de las redes neuronales, que son la base de la inteligencia artificial.
2: Estamos hablando de Ramón y Cajal, que además de científico, es una persona muy polifacética, ¿no? Eh, le gustaba el dibujo. Además fue el que desarrolló la primera vacuna,
3: por lo menos que funcionó. ¿Cómo... Efectivamente, eh, don Santiago pudo destacar en, en todos los campos eh, que, le, que le interesaron. Eh, él fue un, un gran eh, pionero de la fotografía y eso eh, fue eh, paralelo a su técnica de tinción. Desarrolló... Eh, mm, emulsiones para hacer fotografía micrográfica de lo que se veía en el microscopio, pero también en 1912 publicó el primer libro de fotografía en color. Él empezó demostrando un gran amor por el dibujo y precisamente el talento y su afición por el dibujo fue clave en su capacidad para comunicar lo que él veía por el microscopio, que pocas Personas en ese momento, con, con la técnica que había eh, tan primitiva hace más de 100 años, eh, podían entender cómo funcionaba realmente eh, el sistema de, de neuronas. Así que decimos que es muy importante la mirada que tenía Cajal y ese es el título que le dimos a la exposición.
2: La mirada de Cajal, la exposición que comisarió usted en el Planetario de Pamplona, ¿no? ¿Cómo fue esa exposición? Eh,
3: aprovechamos una circunstancia doble. Por un lado, la creación de un grupo de trabajo en, en, en España eh, para Promover la figura de Cajal eh, dio lugar a que en Navarra creáramos también un grupo de trabajo y que el gobierno declarara año Cajal 2022… Este mismo año es el año internacional del vidrio y por eso eh, trajimos al planetario de Pamplona instrumentos de cajal que tienen vidrio para ver lo pequeño y para ver lo lejano, su, su telescopio, sus microscopios, su cámara fotográfica y por primera vez en el Museo de Navarra eh, pudimos ver en, en nuestra comunidad algunos de sus dibujos originales que mucha gente eh, dice que, que son, por supuesto, de la talla de, de Da Vinci. Eh, eh, o, o de, de grandes pintores contemporáneos. O sea, un gran humanista, ¿no? Bueno, Cajal también eh, hizo sus pinitos en, en la literatura. Tenemos sus cuentos de vacaciones y, y muchos escritos eh, notables, como los consejos que él escribió para las personas que quieren dedicarse a la ciencia. Eh, desarrolló, como has comentado antes, la primera vacuna contra la cólera, en la época en la que él estuvo eh, trabajando en Valencia. Esta vacuna que, que fue eficaz eh, bueno, public fue publicada en español y por eso no se conoció internacionalmente. Luego le dio mucha importancia a los idiomas y se ocupó de, de ir a países como Francia o Alemania y de publicar en, en esos idiomas también para que la ciencia se conociera. La historia eh, finalmente concluyó con eh, grandes científicos europeos aprendiendo nuestro idioma para poder leer eh, la literatura científica de nuestro premio Nobel. Qué bueno, ¿no? Y
2: normalmente suele ser al revés, ¿no? Los científicos aprenden lenguas extranjeras, el alemán, el francés, el inglés, para entender los, los estudios y los avances de otros científicos, ¿no? Suele ser así.
3: Suele ser así. Eh, Cajal se preocupó de, de saber eh, francés, inglés, alemán, pero también se preocupó mucho de, de crear una escuela, tanto de neurocientíficos como de personas que, que hacían traducciones profesionales o que podían eh, eh, ayudar con el dibujo a, a otros científicos que no tenían el talento que, que él tenía y de hecho eh, su última revolución para mí es la creación de una escuela porque la ciencia a día de hoy a nadie nos sorprende que se haga en equipo y que sea internacional y esto es lo que pasaba a principios de siglo en, en su instituto Cajal en, en Madrid eh, al que venían personas de, de Australia, de Estados Unidos, de, del norte de Europa a aprender con la escuela de Cajal y a, y a contribuir a, a la ciencia que tenía el epicentro en nuestro país. Estamos celebrando 170
2: años del nacimiento de Santiago, Ramón y Cajal. ¿Qué pretenden y qué frutos esperan conseguir?
3: El grupo de trabajo nacional es heterogéneo. Hay personas de sociedades científicas, de distintas comunidades autónomas, del Instituto Cajal, de la familia de Ramón y Cajal. Estamos personas que probablemente tenemos eh, intereses eh, em, particulares en función de, de nuestras responsabilidad, pero todos tenemos un compromiso común que es eh, trabajar para que haya un museo de las neurociencias, un museo del cerebro, un museo que haga más visible el legado de Ramón y Cajal y que está pendiente porque desde hace al menos 35 años no existe ese museo. El día 28 de septiembre el presidente del gobierno y la ministra de ciencia en, en una jornada en la que se hizo público el acontecimiento de excepcional interés público eh, Ramón y Cajal, se comprometieron eh, a que cuando termine este acontecimiento en 2025 habrá un espacio museístico así que esperamos que exista ese museo y que, y que el museo además nos sirva para seguir haciendo ciencia. Yo personalmente eh, tengo el interés de que la juventud eh, se acuerde de Ramón y Cajal y tenga muy presente que una persona que nació en un pueblo pequeño de las montañas de Navarra eh, pues pudo con su esfuerzo y con, con las circunstancias llegar hasta donde llegó Cajal y que sea eh, para los jóvenes un estímulo y, y una eh, alegría pensar que con, con trabajo, con valores, con conciencia podemos construir un mundo mejor.
2: ¿Actos organizados para conmemorar este aniversario?
3: ¿Los que se han hecho hasta ahora y los que están previstos? Porque es todo un año o unos meses o cómo es? En Navarra llamamos Año Cajala 2022 y también es así en, en Aragón. Sin embargo, a nivel nacional eh, estamos dentro de un trienio que empezó eh, este año, 2022, y terminará en 2025. En, en ese trienio hay una agenda de trabajo que, que está abierta a nuevas propuestas y que se puede ver en una web que se llama eh, Ramón y Cajal eh, Ciencia y Cultura. En esa web podemos ver tanto lo, lo que ya se ha realizado como lo que está por venir y también hay... Eh, pues, entradas para que alguien pueda proponer cualquier nueva actividad. Nosotros en Navarra hemos tenido recientemente Octubre con Cajal organizado por la Universidad de Navarra. Previamente tuvimos esta exposición, La mirada de Cajal. Estamos haciendo ciencia ciudadana en pueblos con sobre todo niñas y niños jóvenes eh, con una mirada hacia las neurociencias, hacia la, la ética y el derecho relacionado con, con las tecnologías eh, del, del sistema nervioso y también hemos organizado eh, muchas conferencias, por ejemplo, en el Colegio de Médicos y en algunos eh, centros cívicos de, de nuestra comunidad. Eh, a mí me llama personalmente la atención esa conjunción y,
2: y esa colaboración entre distintas instituciones, gobierno de Navarra, el planetario que puso su espacio para la, la oposición, que al, lugar, al final es un lugar de ciencia, el planetario, y bueno, no sé qué más, pero es una conjunción de una sinergia no de fuerzas, ¿no?
3: Ramón y Cajal, las neurociencias eh, son un, una, un espacio tan atractivo. Perdón, y
2: la Universidad de Navarra también, ya hemos hablado, ¿no?
3: Claro, en, en realidad eh, es difícil no sumarse a un proyecto eh, donde cuantas más ideas y más personas estén involucradas, pues más va a ganar toda la sociedad. En el grupo de trabajo de Navarra eh, contamos con personas de, del Colegio de Médicos, de sociedades científicas de Gobierno de Navarra, también de, de turismo, del Observatorio de la Realidad Social... Eh, tenemos, por supuesto, al, al pueblo de Petilla de Aragón, a, a la gente que desarrolla la comarca que es Cederna Garalur, la Universidad Pública, donde eh, hay un centro recientemente creado de, de inteligencia artificial que siempre reconoce el legado de Cajal. La Universidad de Navarra, donde Ignacio López Goñi, eh, que va a poner en marcha el, el nuevo museo o, o el edificio para el, el Museo de Ciencias, pues es el que ha organizado estas eh, jornadas de, de octubre con Cajal. En fin, tenemos un, un grupo muy ecléctico y, y abierto a que se incorporen más personas y eso mismo pasa a escala nacional. Estamos colaborando con personas de otras comunidades, y estamos haciendo mm, algunas actividades que son efímeras y otras que pueden ser un poco más permanentes. Por ejemplo, en el eh, hospital mm, en el entorno eh, sanitario de Navarra se han plantado las rosas Ramón y Cajal con niños del hospital y estas rosas tienen espinas que precisamente Cajal... Eh, se dio cuenta de que cuando conversan o cuando se acercan dos neuronas para hablar, pues eh, su forma cambia y, y se generan unas espinas que él llamó espinas dendríticas eh, recordando a las rosas, a las espinas de las rosas.
2: Pero toda esta labor está obteniendo resultados, está calando en el público o cómo vamos en ese tema?
3: Sin duda, eh, nunca es suficiente, pero eh, es... Es claro que el poder acercar a la ciudadanía, por ejemplo, de Navarra, la obra eh, original de Cajal, ayuda a, a, a recordar lo que fue y lo que sigue siendo y sobre todo a imaginar lo que será eh, todo el legado de Cajal. Estamos mm, teniendo muchísimas eh, mucha curiosidad por parte de colegios donde se están haciendo trabajos. Eh, yo personalmente he ido en, en, a, a varias eh, instituciones educativas, a, a hablar con alumnos de adolescentes. Hoy mismo hemos estado en, en el, la Universidad de Navarra porque estamos dentro de la Semana de la Ciencia y la Paz y los centros educativos se han acercado a, a, a las universidades, a, a los centros de investigación y, y sin duda eh, hablar de Cajal no viene nunca... Eh, no, no está de más y esperamos que, que el museo, que no será únicamente un edificio en alguna ciudad de, de nuestro país, sino que será una red de espacios con una oferta eh, de actividades de digitales, de actividades itinerantes, de será un lugar donde se pueda practicar la ciencia y donde se pueda imaginar soluciones eh, relacionadas con la neurociencia para que las personas podamos vivir mejor, pues nos ayudará eh, todavía más a acordarnos y a tener presente a Cajal.
2: Pues nada, ha sido muy interesante. Se nos va el tiempo. Juanjo Rubio, ingeniero biomédico, director de la Unidad de Innovación Social que ha comisariado una exposición en el Planetario de Pamplona sobre Ramón y Cajal y que es buen conocedor de este prestigioso neurólogo. Juanjo, muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, a María.
0: Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra arroba radiomaria.es Escuchen en Radio María Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
2: Elena LH sección de Jotas, muy buenas noches, bienvenida.
4: Buenas noches, señor Miguel Ángel y a todos los oyentes, muy buenas noches.
2: 21 de noviembre y está el cielo gris y llueve y cosas de esas. ¿no? Y hay pasa? que tener buena voz. ¿Eh?
4: Como dice la Jota que hemos escuchado, para cantar bien la Jota hay que tener buena voz. Haber nacido en Navarra como nacimos tú y yo. Hombre. Es una Jota y por ello hemos iniciado el programa Navarra de Radio María con las grabaciones efectuadas por Carolina González Prieto, directora de la Escuela de Jotas, Mariqueta Fallá en el Festival Memorial Raimundo Lanas, celebrado el pasado día 5 de noviembre en Murillo el Fruto, un festival que cada año se supera más y mejor organizado por la Comisión de la J Navarra en Murillo el Fruto y que preside el poeta Murillés Felicio Murillo. Recordaremos que las voces participantes, entre otras, fueron Soraya Castellano, Iñaki Martínez de Castejón y Tudela, María Herrera de Tudela, Sandra Miranda también de Tudela, Laura Sesma de Corella, Joseba Montesinos Duarte, Lorena Jiménez de Tafalla, Arba Oses de Peralta, la Escuela de Jotas de Muriel Car Castillo, dirigidos por Claudia y Sandra González Sainzaja. En esta edición se realizaron varios homenajes a José Antonio Pérez Caro, Nuria Pérez Caro, hermanos de Buñuel y Félix Gracia Superbiola, esposo de Nuria. Una tarde jotera, muy agradable, la que pasaron en Muriel Fruto y la organización por parte de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Muriel Fruto sobresaliente. fue sobresaliente. Felicitamos también a la concejalí, a la concejal, a la alcaldesa de Muy el Fruto, que se llama Arancha Murillo, por su buen hacer en pro. Y a favor de la J, aquella que siempre cantó su paisano Raimundo Lanas y con Carolina González nos ha enviado todos estos audios, pues vamos a utilizar estos audios de este festival para escucharlos hoy aquí. Muy
2: bien.
4: Y vamos, genial. C
2: casi podemos homenajear a la alcaldesa que se llama Murillo como el pueblo. Eso, ¿no? Murillo, alcaldesa, son todos Murillo, Murillo. El pueblo.
4: Carolina González Prieto y Felicio Murillo y Alancha Murillo. Y vamos a dedicar esta J también a la Villa de Falces y sus fiestas que celebraron hace poco la fiesta de San Salvador días pasados, a la Drazcona Gran Jotero de, de, de Falses con su sobrina eh, Ana Azcona su sobrino también y también a Murchante y también hay que dedicar a Inés Gurucelay de Pamplona, que fue empleada de Tintorerías, la elegante de Pamplona que hace, hace unos años desapareció pero Inés siempre radiante escucha este programa y nos felicita, es un honor Inés compartir las jotas y canciones de Radio María Navarra contigo con todos los oyentes.
2: Que sí, claro que sí, por supuesto que sí, muy bien. Y tan a gusto. ¿Cuántos oyentes nos escuchan? ¿Y a cuántos les gustan las Jotas? Sí, ¿verdad?
4: dice que le encantan las Jotas y oye, qué bonitas las Jotas, que además seleccionamos y demás, y muy bien. Muy bien, Y es ya... está
2: muy preparado, está claro, muy pensado. Claro,
4: ¿verdad? y además, como mañana ya Santa Cecilia, la fiesta de la música, tienen en, en por ejemplo en Marcilla tienen una fiesta y bonita, bonita con la banda de música y, y luego tienen en, eh, para el día, para el sábado siguiente, eh, creo que van a actuar, el sábado 26 de noviembre, espectacular concierto a las 8 de, por la banda de Marcilla y cantantes de la empresa Infinity de Valencia. Va a haber Aurora, Desayuno, Dianas por las Calles, eso mañana martes 22. Y Santa Cecilia es la que su alma cantaba a Dios. Santa Cecilia, que el padre ordóñez tiene en su libro, habla sobre, que representa el, el nombre máximo de una familia ya famosa por sus nombres. Quinto Cecilio, Cecilio Mete en fin, Cecilia Taranquil, eh, dice que los cantores recuerdan hasta en el título de sus agrupaciones, coros y orquestas a esta patrona celestial del alma que en la tierra ansiaba a Dios cantar y que dejan los cristianos de Roma pues un vivo recuerdo de su fe, devoción y generosidad junto a la cripta de las, de sus catacumbas que están sepultadas los papas del siglo III. Ahí está Santa Cecilia. Qué bien, y es ¿no? mañana su fiesta y demás. Y mmm, tenemos que hablar también de Sabina Puertolas y de, y de José Luis Sola que son noticia porque ellos iniciaron con la J su carrera artística y Sabina Puertolas eh, se encuentra estos días en Santiago de Chile actuando eh, después de una fiesta que de una de un recital que tuvieron en el Teatro Real de... El, no, fue la Gara española en, en Nueva York que organizaba el Teatro Real desde, desde, desde aquí hacia allá y Sabina Puertolas, la soprano, ha vuelto a cruzar el charco para, para protagonizar Manón en Massenet en el Teatro Principal de Chile, donde lleva un mes trabajando. Manon es una ópera romántica francesa y Sabina Puertolas se desenvuelve de maravilla en su papel o en su rol. Susana o digo Sabina expresa que la música de Massenet es maravillosa. No en vano Sabina Puertolas tiene o adquirió muchas tablas cantando la J Navarra. Sucede lo mismo con José Luis Sola quien ha protagonizado estos días en Valencia en el Palau de la Sartre, la opereta El Cantor de México. Eh, Francis López es el compositor que ideó esta opereta para que el gran Luis Mariano triunfara, el rey de la opereta y, y este Luis Mariano, ya sabes que se llamaba Luis Mariano creo que es Fernández, el apellido Hernández algo así, nacido en Irún, pero que triunfó en, en Francia y José Luis Sola pues está estos días interpretando días pasados esta producción con gran maestría y ha tenido muchos éxitos. Luis Mariano está enterrado en Francia, Arcans, un pueblecito cerca de Bayona, su tumba siempre tiene flores frescas dedicatorias de sus admiradoras y familiares de, sus, de gente pues, que le admira y que le adora y, y, y doy fe, porque allí estuvimos una vez en Arcanse, en Arcangues el Conjunto Gracia Navarra hace unos años, interpretando jotas y canciones en Navarra, en la iglesia parroquial de Arcans en el cumpleaños de un señor que se llamaba Denis Lalán, que contrató a grupos folclóricos del país Vasco. Pa País Vasque, Vasque y Navarra. Hoy Era un día de octubre, creo recordar, del año 2005. Y o ahí sea estuvimos. Se una, pasta, ¿no? una pasta, más que una pasta. Era un empresario <ríe> que el señor nos contrató. No me digas.
0: que... Nos contrató. <ríe> que lo he dicho al buen tuntum, no, no, no. Sí, no eh. Nos
4: contrató a varios grupos y fuimos en un autobús y tan a gusto. Y claro, llegas a Arkansas y no vas a ir a cantar al, a la tumba de Luis Mariano, pues allí nos pusimos a cantar El Orsopolita.
2: Qué bueno, qué bueno. Y qué tenía
4: bueno. flores frescas.
0: Muy bien. Siempre, siempre, estupendo, siempre. Estupendo.
4: Así que. Bueno, J, ¿Tienes Jotas J, frescas o vas a darnos Jotas goticias? frescas como la J que dice que vamos a continuación, vamos a escuchar. Ay, ¿Dónde he dónde dejado yo el guión? Que lo he perdido. ¿Has perdido? He perdido el guión. Pues a, a, ver.
2: Pues a otra cosa. He
4: extraviado el, pri, el... Aquí lo tengo.
2: Ah, bueno, bueno. Las raíces
4: de la J se tú. De encontró, se
0: Entonces,
4: las raíces de la jota que cantan José Antonio Pérez Caro y su hermana Nuria Pérez Caro en Muy de Fruto, que es una jota preciosa de, de este de, de Julián Aranaz de Calderita, que Lo vamos a dedicar a Felisa Soto, también que nos escucha y que está convaleciente estos días de una breve operación. Y nada, que muchos recuerdos y que se anime y que pronto la veremos por la calle. Las raíces de la jota cantan José Antonio Pérez Caro y Nuria su hermana su, su hermana Nuria Pérez Caro adelante
2: Bueno, Elena, qué gozada, qué estupenda esta Jota, me ha gustado mucho, ¿eh? Muy bien.
4: Preciosa, eh. las raíces de la J y además gracias a Carolina González que nos grabó esto. Qué
2: grandes servicios que nos ha hecho, ¿verdad? Hombre. Hombre. Digo,
4: fenomenal, me envías unos, unos audios, unos vídeos, no, unos audios y Unos pues,
2: audios ven, y tal. tal. luego los aprovechamos aquí, ¿verdad? La técnica, ¿verdad? Sí, ella
4: trabajó en radio, ¿eh?
2: Así es. Y le
4: ¿eh? conoce mucho este mundillo. Uh -huh. Ahora se dedica a otra cosa, pero, o sea, se dedica, quiero decir, a la escuela de J de la María. ¿Tiene, tiene
2: manejo, manejo.
4: Tiene, sí, conoce mucho el medio de comunicación y conoce la radio. Y me pues
2: invitaremos un día sí. a ver qué tal se desenvuelve, supongo mucho, que muy bien. ¿no? Mucho mejor
4: que yo. <risa>
2: <risa> Oye, pues que, que ya es decir, no, ¿eh? es muy que ya es decir. Y nos muy...
4: apreciamos mucho y somos como hermanas.
2: Qué maravilla. Bueno,
4: entonces también tenemos Juntas que hablar.
2: como hermanas, ¿no? Miembros de una iglesia. Miembras, miembros de una iglesia.
4: Vamos a recordar en Peralta, el certamen ah. de Jotas de Peralta, celebrado el pasado sábado 12 de, 12 de noviembre, que fue todo un éxito de participación. La asistencia del público dice que no fue tan numerosa. Según os comentaba quienes presenciaron el festival porque hay ciertas dificultades para completar la sala parece que había es entrada libre, pero es una pena que cada vez del público viene, va a menos lo de lo de participar o ser, presenciar un festival de Jotas Navarras. En fin, pero luego lo demás fue todo un éxito. La, la ronda ya estuvo, estuvo la fueron acompañados los Joteros por Sandra González de Tudela, a la guitarra y Julio Arpón de Peralta, al acordeón. Así las cosas, exactamente Jotas, fue también los miembros del jurado fueron José Félix Garri de Funes, José Antonio Pérez Caro de Buñuel, Beatriz Mendía de Artajona y el director del de Peralta. En categorías infantiles triunfaron Elsa Ullate y Olaya González, en solistas infantiles David valle y otra joterica de nombre Candela, me decían, juveniles Alex Espinosa e Iker Gay de Castejón y Carcastillo y en dúos adultos Lorena Jiménez de Tafalla y Aroa Ossés de Peralta. También el mismo sábado 12 de noviembre. La Ronda de Armonía de Pamplona ofreció un verdadero recital de música de Pulso y Púa en Pamplona en el Centro Civibos Jus La Rocha. Acompañó igualmente y magistralmente al Grupo Jotero Sabor Navarro, según vemos en redes sociales, Facebook de Ángel Inda. Y también tenemos que recordar en Fustiñana, eh, de, esta, este fin de semana pasado tuvieron las fiestas de la Virgen de la Peña, lanzamiento del, de nueces por parte de los depositarios de la Peña del 2022 y el muy ilustre, el muy ilustre ayuntamiento de Fustiñana el encendido de la imagen de la Virgen de la Peña que es una imagen de estilo barroco y a mí me, y la tradicional hoguera bandas de música auroras pero fustiñana si algún día nos escapamos tú y yo a estas fiestas observaremos como desde el balcón del ayuntamiento se lanzan nueces
2: nueces eh nueces vale vale o sea, y... no,
4: no, peladas no eh quiero decir eh,
2: con cáscara y todo con eh cáscara que si te pegues. Si te pegan el cogote...
4: Pues ahí está.
2: Adiós, adiós. Chao, chao, ¿no? Qué
4: cosas, sí, bueno, curiosas, bueno, bueno, curiosas.
2: Qué cosas. Hay que costumbres tienen algunos, ¿verdad? De
4: verdad, sí, sí. Pero son por Y los... Yo estuve... he estado alguna vez en Fustiñana actuando y demás y gente majísima está muy cerca de Tudela, Fustiñana.
2: En Fustiñana te pegan con una nuez por la mañana. Eso, alguna cosa así debe ser. verdad, sí? ¿no? de uh -huh.
4: verdad. Estás hoy hecho un, un,
2: poeta, un... poeta. Un rimero. rimero de rimar.
4: Ya sabes que hombre refranero, hombre de poco dinero. ¿Ah, sí? que decía mi abuela?
2: Pues somos, pobres. Mi abuela, somos de, pobres. mi
4: abuela de tajonar, porque ahora te voy a contar que ya sabes que habrás enterado estas noticias del mundo mundial la mano de Irulevi. Ah,
2: sí, sí, sí.
4: Días pasados se publicó en prensa... Y otros Pero medios, no es la
2: mano que mece la cuna, ¿no? No,
4: es la mano de Irulevi.
2: De Irulevi. Bueno, bueno, bueno.
4: La prensa, la, la prensa se hizo eco de esta pieza arqueológica que se localizó en el poblado del castillo de Irulegui, de la Edad de Hierro, en el valle de Aranguren. Es la mano de Irulegui con el texto más antiguo en lengua vascónica, bascon, vascona. Y esto lo, lo, lo publica de Navarra eh, hace poco, el 15 de, de noviembre. La Sociedad Aranzadi ha sido quienes eh, se han, se han, eh, se han ha dirigido la investigación. Y esta, Irulegui, está en la cuenca de Pamplona, en el valle de Aranguren que se conservan expresiones de luzquera. Y mi abuela Marcina Iribarren de Tajonar, y de ella era de Tajonar, nació en Tajonar, y de ella conservamos pues algunos en, en casa, en la familia, mis primos y tal, el recuerdo de sus palabras, que decían mandarra, poliqui, poliqui, la bearra, etcétera, etcétera. Y digo, mira, entre que mi abuela y la mano de Irulega, y dije, pues voy a seleccionar jotas o coplas que mencionan la palabra... Mano.
2: mano pero y... iruleguino no de el libro
4: El huerto de los cantares del padre Ordóñez y otros agua me diste a beber en el cuenco de tus manos a mieles me supo el agua a gloria me supo el vaso del padre Ordoñez y de Joaquín Zabalza, de los Iruñaco. De, de Manuel Martínez de Bobadilla que dice así Hay las manos labradoras de los hombres recias rejas que con sudor arrancaban y sangre el pan a la tierra. Benditas sean las manos que socorren a los ciegos y Dios les dé tanta gloria como yo para mí quiero. Y finalizo con tres Jotas. Tus manos bandejas llenas y tus dedos lindas flores y tus manos las cadenas donde se apresan mis amores. Sal morena a ese balcón con esas manos de plata y échale la bendición a esta cuadrilla que pasa. Esto lo cantaba en la rondalla Los Pajes en Tafalla a comienzos del siglo XX. Cuando fui a pedir tu mano, Solo me dio en el pie. Y esa me lo dio tu padre en el sitio que yo sé.
2: Ay, madre mía, hay que tener imaginación, ¿verdad? Y destacar
4: también otra, otra, otra copla popular que he encontrado en un libro que es de rondallas y Jotas del Padre 10 que dice, caballero camionero, ya te admira el mundo entero. Te mereces monumento y mucho más. Con una mano al volante y con la otra elegante... Ayudando a los demás.
2: Ole, qué Fíjate bonito. lo que
4: da de sí, una mano.
2: Qué bien, que sí. La
4: mano de Irulegi.
2: Es que sí, que sí, que sí, que sí. Así que bueno, vamos a continuar. echar una mano, ¿verdad? Eso echar mismo. una mano. Así que echamos una jota
4: y echamos una mano.
2: Vamos a echar una jota ahora.
4: Venga, pues vamos a escuchar a Félix Gracia y creo que es Nuria Pérez Caro, que cantan Tuve Amores con una doncella. Es muy bonita y una jota preciosa. Vamos a por ella. Con,
2: a por ella. Con la
4: mano de Irulegui.
2: Fenomenal, Elena. Eh, bueno, siguen las actuaciones, ¿no? De sí, grupos sí, de Jotas sí, y continúan, y todo esto, continúan
4: ¿no? los grupos de Jotas aquí y allí cantando, actuando. Voces del Ebro, estuvo actuando en la Ronda de Jotas en Villa Mediana de Iregua, la Escuela de Jotas de La Rioja en Alberite y la Escuela de Jotas de Alfaro en Alfaro. Y el domingo día 20, ayer, se celebró en Tudela el Premio Comunidad Foral de Navarra, celebrado en el Teatro Gastambide de la Capital Rivera. Una gozada, un espectacular certamen de Jotas, máxima expectación, un éxito de participación. Lo que pasa es que ampliaremos la información un poco más adelante, porque aún no tenemos los resultados. Los finalistas fueron, entre otras categorías adultos, María Herrera, Carolina Milagro, Blanca Fernández, Lorena Jiménez, a dúos María Herrera y Sandra Miranda, Blanca Fernández y Lucía Pereda, Lorena Jiménez de Tafalla y Aroa de Peralta acompañó la rondalla del certamen y el jurado estaba por, compuesto por Alberto Gurrea, Ana Duarte y Nuria La Lafuente, una maravilla de certamen que, que bueno, pues que ya ampliaremos más adelante la información y tan bonito y hemos de recordar también que el día 8 de diciembre se programa el certamen de Jotas de Funes por la mañana y por la tarde categorías Alevín, Infantil, Juvenil, amateur Adulto, etcétera, etcétera eh, los participantes cantarán acompañados por una rondalla, lo que pasa es que habrá premios con un solo premio que va a consistir en me, me chocó un poco, atención, atención porque es un trofeo piloto de productos típicos locales en fin, esto es un tema que a mí no me termina de convencer, porque Funes no es que esté cerca de Pamplona ni cerca de Tudela, pero pero no te de productos es un poco, habrá que dignificar un poco la Jota, porque lo otro día hablaba con una persona, y una persona jotera, cantante de J, y me decía, es que en otros folclores y en otros lugares pues hay unos eventos maravillosos, el eh, pues da en la barra arena, baluarte, etcétera, y sin embargo la Jota pues se, se nos está quedando un poco localista. Ya, yeah un sí, poco, sí. No, la, ya sé que no la, hay dinero un claro, porque bueno, son pueblos pequeños y no tendrán mucho el tema económico andarán mal, pero pues ja, un lote de productos típicos
2: ya, 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 de, ya, ya. si
4: vas a un, si te va a dar un premio, que sea que te den unos aurillos para, aunque sea comprarte un cuaderno de recuerdo de Funes
2: para pa, pa cambiar la rueda del coche a, si se te pincha, no, ¿no? sé en el viaje. si eso
4: va a por llegar por, no sé, pero vamos a dignificar un poco esto, <ríe> bueno, en bueno. fin
0: ¿Qué?
4: entonces vamos a escuchar si sí, no sé, vamos a escuchar la jota de Murillo el Fruto que ah, cantan sí. Lorena Jiménez y, Ana, y Aroa Osés que dice El querer sin esperanza que es de J de Raimundo Lanas y de Zeke Lenderiz y el Maestro Monreal y luego finalizaremos con Carmen París y la ronda de las jotas Los Fox.
2: Bueno, bueno, no nos adelantes nos cuentas luego, ahora bueno, vamos. Pues vamos a
4: escuchar a estas chicas que se llaman Lorena Jiménez González y Aroa Osés son de Peralta de Tafalle de Peralta y cantan El querer sin esperanza.
2: Bueno Elena, ya estamos eh, casi terminando pero antes nos quieres hablar de Carmen París que actuó el pasado viernes. ¿no? El
4: pasado viernes 18 de noviembre, Carmen París artista aragonesa vinculada al mundo de la Jota, cantante, compositora, pianista y letrista ofreció en el salón de actos del Museo de Navarra una charla acompañándose al piano, versada en propuestas musicales y líricas, poniendo en valor la Jota como género musical. Tenemos ahora como la Jota española como pre candidata al, premi al premio, no, candidata como bien inmaterial de la UNESCO a la UNESCO fuimos 60 personas las afortunadas 60 personas afortunadas
2: 60 que se sientan
4: se sienta, 60 que se sientan presenciando esta actuación mi, mi hermana Mari yo y tres amigas más y tan a gusto estaba organizado por el servicio de museos de Navarra y patrimonio inmaterial de la comunidad foral de Navarra muy a gusto muy simpática y muy mágica y hablamos un poco con ella y demás
2: qué fenomenal ¿no? estupendo pero tú hablas con todo el mundo yo,
4: sí porque tengo una vez que Madre. te contaré que resulta es, que su es? hermana resulta que vive en Zaragoza y ¿Quién es son muy Y yo dije, Carmen, soy amiga de Ana, que no, ha Ana, una no traidoya y bueno, bueno, pues así. Es que hay de Fenomenal. alguna forma hay que presentarse, tú, hija. Tú tienes que tener Hijo.
2: contactos por todo el mundo mundial.
4: ¿no? Es muy bueno, es muy bueno tener Ese, contactos. Sí, sí. Para bien y para mal, pero es muy bueno. Así que vamos a escuchar. A Carmen París y Beatriz Bernard que interpretan unas jotas de ronda, no son se titula Los Fogones, pero claro, la, Los Fogones son cinco minutos y medio de, de ronda. De,
2: de, de, de fogón. De jotas
4: de ronda. De calor. De calor. Y por lo tanto pues son unas breves coplas y sí, ella sí. canta Carmen París con, con Beatriz Bernard cantadora aragonesa preciosa, elegante mujer, y canta... Recio, ¿verdad? y ¿verdad? Recia. Son de ellas de lécera y canta precioso. Los fogones, y así nos vamos.
2: Nos vamos, ¿eh?
4: Nos vamos con los fogones y hasta el mes Con que viene. dolor de corazón, ¿no? No sé, pero hay que ir al Adiós calor.
2: con el corazón, que es... con el alma no puedo. diciembre,
4: ya estamos en diciembre, así sí, que. Sí, sí,
2: pero es que el en tiempo corre que el vuela.
4: Y nosotros que... nos,
2: nos veremos dentro de dos semanas. Claro,
4: hasta el día 5, 4 de 5 ya. El estamos día 5 en... habrá en... pasado
2: San Francisco Javier, la fiesta de la comunidad foral de Navarra. Eso,
4: eso, y el puente foral, estamos el ahí en puente medio. foral.
2: Bueno, 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 pero hasta sabes, entonces.
4: En diciembre la, tu fuego enciende.
2: Bueno, eh, muy bien. Entonces nos vemos, eh, Elena.
4: Adiós. Adiós. Buenas buena noche. noches. Adiós.
0: ...Miguel Ángel Irigaray.
1: Me acompaña como ya lo hizo en el anterior programa... ...mi amigo y compañero Javier de Abajo...
2: ...Javier, muy buenas noches. Buenas noches Miguel Ángel... ...y buenas noches también a todos los oyentes de Radio María. Fernando Gualde, muy buenas noches. Muy
5: buenas noches.
2: Tenemos un día más a Fernando Gualde... ...para hablarnos de las cosas de Navarra... ...y en concreto de San Saturnino... ...vamos a hablar hoy porque es la festividad... ...del patrón de Pamplona.
5: Así es, el próximo 29 de noviembre... Conmemoraremos eh, la festividad de San Saturnino
2: Patrón de Pamplona ¿Y por qué es Patrón de Pamplona?
5: Bueno, pues el 26 de noviembre de 1611 La ciudad, y cuando decimos la ciudad nos referimos al ayuntamiento eh, Tomó el acuerdo de nombrar a San Saturnino como Patrón de Pamplona Y aquel acuerdo pues establecía entonces que las vísperas se encendiesen hogueras y que el día propio de la festividad, pues, acudiese a la iglesia con una solemne procesión.
2: Es decir, que mientras que no fueron tradición las las hogueras aquí en San Juan, eh, eh, en San Saturnino sí.
5: Bueno, eh, efectivamente, en aquel siglo XVII ya tenemos la presencia de las hogueras. Realmente, eh, las hogueras... Había una cierta costumbre muy extendida en toda Navarra en torno a determinadas festividades religiosas. Era la forma de anunciarlas en la víspera. ¿eh? Lo Ajá. vemos en San Blas, en Milagro. Lo vemos en torno a San Juan, en algunas zonas de Navarra. Lo vemos en, vamos, en cantidad de festividades. La hoguera es ese rito, vamos a decir, pagano por decirlo de alguna manera, aunque en aquel momento le veían eh, un significado religioso, eh, iluminar la noche para que llegase el día, eh, de tal manera que se anunciaba pues la festividad, la solemnidad importante.
2: Hay mucha gente que cree que el patrón de Pamplona es San Fermín.
5: Efectivamente, el patrón de Pamplona es San Saturnino, la creencia generalizada nos habla de San Fermín... Y bueno, pues eh, hay que distinguir entre uno y otro. San Fermín eh, es el primer obispo navarro que tenemos, primer obispo en Pamplona. Eh, es un santo pamplonés y eh, es en quien se hacen las fiestas en honor, las fiestas importantes. Esa sobredimensión que tienen las fiestas a nivel informativo, a nivel popular, es lo que ha alimentado esa creencia generalizada de que San Fermín es el patrón de Pamplona. San Fermín es, junto a San Francisco Javier, son copatronos de Navarra por partes iguales.
2: Pero si no llegase por San Saturnino, San Fermín no solamente no es obispo, sino ni siquiera cristiano.
5: Efectivamente, habría que remontarnos al siglo II, más o menos. Eh, ahí los historiadores no acaban de ponerse de acuerdo, pero dando por buenos eh, determinados documentos, eh, parece claro que San Saturnino, es decir, el documento claro, es que eh, San Saturnino muere en el año 257. Luego, por consiguiente, de ahí hacia atrás, es donde tenemos que situar todo este tipo de cosas. Eh, la primera persona que acude a Pamplona a evangelizar y a esta zona de la parte baja de los Pirineos es Honesto. Honesto acude aquí y es el que eh, en un momento determinado eh, recurre, acude a Toulouse en busca de la ayuda de Saturnino. Y Saturnino es el que viene sí. también y a la ayuda en esa evangelización.
2: ¿Se sabe dónde nació
3: San Saturnino?
5: Pues sabemos que es francés. Sí. Eh, se le sitúa en la parte baja en Toulouse, un poco es la zona el área donde se sitúa, pero no hay una constancia no hay... documental que podamos certificar que ha nacido en un lugar determinado
2: Fernando, eh, San Honesto es el primero en evangelizar en Pamplona pero en el centro histórico de Pamplona tenemos una conocida inscripción que nos habla de que el primer evangelizador fue San Saturnino, ¿cómo casamos todo
5: esto? Efectivamente Honesto eh, acude a Pamplona, acude a evangelizar se habla de una evangelización masiva, la que hacía él, pero para que el pueblo, la ciudadanía, diese ese paso de bautizarse, en ningún caso lo iban a hacer si antes el emperador no lo hacía. El emperador Firmus era el que de, ponía, digamos, mayores reticencias, no acababa de verlo claro, y es por lo que Honesto acude a Toulouse en busca de San Saturnino y en busca de Saturnino, entonces no era santo todavía y Saturnino es el que con su labia, con sus dotes de predicación le convence y le disipa a Firmus todas las dudas que, que había de tal manera que al final este senador es el que da el paso de bautizarse lo hace con su familia, incluido su hijo, futuro San Fermín ...y eso es lo que da pie a partir de ese momento... A la, ...al bautizo de pues miles de personas en...
3: Es decir, San Honesto fue la avanzadilla... ...y el grueso de la fuerza ya lo trajo San Saturnino.
5: Digamos que Honesto hizo el trabajo a nivel popular... ...y eh, a nivel diplomático, es decir, lo que era la familia del senador... ...pues tuvo que hacerlo eh, Saturnino... ...precisamente por las dudas teológicas que planteaba eh, Firmus, el senador... Eh, ellos estaban acostumbrados a, a rendir culto a la diosa Apolo eh, y a la diosa Artemisa, que eh, ese templo romano eh, sobre él es lo que se levanta hoy, la iglesia de San Saturnino, uh -huh. y bueno, pues eh, delante de esa, de esa iglesia había un pozo, y ahí es donde parece que Saturnino pues, convence al senador... El senador da el paso de bautizarse y con eso, de alguna manera, pues está dando el visto bueno a que se bauticen los demás. ¿Dónde se bautizan? Pues eh, precisamente en ese pozo. ¿eh? Tenemos ahí un en el retablo que hay en la iglesia de San Saturnino, en Artajona, tenemos una escena un poco de que representa precisamente ese bautismo.
2: ¿Se puede decir que Saturnino fue el primer bautizador, de alguna manera?
5: Sí, efectivamente. Digamos que San Honesto sería el primer evangelizador... Y San Saturnino, puestos a utilizar esa palabra, sería el primer bautizador.
2: Hablamos de San Cernin y de San Saturnino. ¿A qué viene esa diferencia de nombres en la misma persona? Hay que explicar que se llama San Saturnino y San Cernin indistintamente.
5: Efectivamente. Hay una
2: cuestión con los nombres.
5: En Pamplona tenemos la iglesia San Saturnino. Y cuando preguntas, cuando hablas de esa iglesia, u utilizamos indistintamente la acepción de San Saturnino o San Cernín. Realmente es exactamente lo mismo. Es decir, Saturnino, en lengua occitana, es Cernín. ¿eh? Y de hecho, si utilizamos las pequeñas lenguas que había en torno al Pirineo, se utilizaba indistintamente Saturnino, Cernín, Cernín, cernín Fermín incluso, Sadurní en catalán... ¿eh? Eh, y de hecho, pues eso, eh, el hecho de que también se llegase a utilizar la palabra Fermín eh, como Saturnino, eh, pues es uno de los motivos más también por los que ha servido un poco de confusión ese, eh, ese intercambio de personajes.
2: Pues nada más. Muchas gracias, eh, Fernando, y buenas noches.
5: Muchas gracias y buenas noches a todos.
0: Navarra en Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 5 de diciembre con más cosas de Navarra. Ahora les dejamos con la estupenda explicación del Catecismo de la Iglesia por Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante. Recuerden nuestro grupo en Facebook, Navarra Programa de Radio María, al que si quieren pueden unirse y nuestro correo electrónico, navarra@radiomaria.es. Recuerden que pueden escuchar el podcast de este programa y de otros anteriores yendo al apartado podcast de la página web de Radio María. La semana que viene, en esta misma franja horaria, les acompañará Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva. Como siempre, le mandamos un abrazo y un saludo. a Nosotros a ustedes les esperamos aquí, como decimos, dentro de dos semanas, que sean felices. Muy buenas noches.